0: Le doux son de nos pas dans la neige, le cliquetis d'un mousqueton avant de s'élancer sur une paroi, les discussions matinales d'un groupe de randonneurs au départ d'un refuge, ou encore le bruit du torrent dans la vallée. Ça y est, vous êtes à peu près situé. Alors bienvenue dans les Pyrénées Je m'appelle Anne-Sophie et je suis béarnaise. Je tiens à le préciser car c'est une des raisons qui m'amène à avoir créé l'attitude Pyrénées. Dans ce podcast, toutes les deux semaines, je vais à la rencontre de ceux pour qui les Pyrénées ont un goût si particulier. Sportifs, auteurs, professionnels de la montagne, passionnés, réalisateurs, aventuriers, des hommes et des femmes de tout âge et de tout horizon qui nous partagent leur vision et leur histoire. À travers des échanges d'une trentaine de minutes, mon but est de vous faire découvrir ce massif de plus de 450 km qui s'étend de l'Atlantique à la Méditerranée Partagé entre la France et l'Espagne. Mais j'espère aussi vous inspirer, au travers des récits de mes invités, qui ont tous quelque chose à nous enseigner. Ici, on parle donc de montagnes, mais pas que. Les montagnes sont une porte d'entrée pour questionner le rapport que l'on entretient aujourd'hui en tant qu'humain, avec notre environnement et nos écosystèmes. C'est également une porte d'entrée pour évoquer des choix de vie, de carrière parfois, qui emmènent vers les montagnes, mais également regarder de plus près ce qui se passe dans ce territoire. Culture et patrimoine sont bien ancrés. Dernière petite chose, si vous aimez l'attitude Pyrénées, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook en particulier, sous le nom Latitude Pyrénées, mais aussi à partager les épisodes et en parler autour de vous. Et le Graal, c'est de laisser 5 petites étoiles sur Spotify. C'est comme ça qu'on pourra faire résonner les Pyrénées, au-delà des frontières.
1: Donc, insistons sur le fait que les femmes vont et délibérées à égalité totale avec les hommes. Combien de siècles ou de millénaires avant leur sœur actuelle occidentale, car ces femmes pouvaient être élues au Conseil valéen.
0: Mon invité du jour étudie le statut des femmes dans les Pyrénées centrales et occidentales depuis de très nombreuses années. À travers ses nombreux témoignages recueillis sur le terrain, elle montre que les femmes ont eu dans les Pyrénées un statut peu fréquent dans l'histoire, celui de l'égalité avec les hommes. Ça vous intrigue Eh bien moi aussi Isor Gratakos est docteur des en lettres et en anthropologie. Elle a été professeure d'histoire et de géographie et en parallèle ethnologue. Aujourd'hui à la retraite, elle continue de se passionner pour l'histoire des Pyrénées. C'est donc un épisode un peu différent aujourd'hui, un épisode plus instructif que personnel. Même si j'aurais aimé pouvoir creuser la vie personnelle d'Isor et vous la partager, mais en 45 minutes, on ne peut pas tout aborder. J'ai donc fait le choix de centrer cet épisode sur ses travaux et ses recherches qui sont déjà très denses. Un épisode un peu plus long où j'ai laissé mon invité dérouler, car pour comprendre l'histoire, il ne faut pas que la vulgariser, mais plutôt la disséquer. Dans cet épisode, Isor nous raconte quelle était la société pyrénéenne au 18 et au 19e siècle, une société où les femmes avaient le droit de vote bien plus tôt qu'ailleurs. Une société où la liberté sexuelle de ces femmes pouvait déranger. Et une société où savoir d'où on vient était plus important que qui on est. Un échange plein de découvertes qui, j'espère, vous plaira. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Isor. Bonjour. Ravie d'être ici dans votre votre belle maison. Maison qui date de, vous
1: m'aviez dit... Oh, comme bien d'autres de ces caractéristiques euh, architecturales-là, comme bien d'autres dans le pays de la, euh, disons, deuxième moitié du XIXe siècle. Euh, c'est ce que l'on appelle, dans le, sur toute la bordure nord-pyrénéenne centrale, c'est ce qu'on appelle les maisons d'Américains, Américains entre guillemets, puisqu'il s'agissait des cadets pauvres. C'est un pléonasme, hein, du moment que l'on était cadet, on était pauvre, puisque seul l'aîné, restait à la maison et la maison était mise à son nom. Les autres euh, devaient souvent partir. Et donc ces maisons, euh, ce sont celles de ces cadets qui avaient dû traverser les océans pour trouver à vivre quelque part, qui parfois avaient fait une petite fortune et qui n'avaient rien de plus pressé à ce moment-là. En, venant, en général, c'était en Amérique du Sud hein, que l'on allait. Et d'un village à l'autre, ici, tout le temps au même endroit, on se retrouvait en Amérique du Sud. Et quand on avait réussi à accumuler un petit pécule, on n'avait rien de plus pressé que de rentrer au village et d'à son tour avoir enfin la maison que l'on faisait construire en copiant la bourgeoisie, c'est-à-dire une maison qu'on voyait, qu'il fallait voir, bien placé, avec toit d'ardoise, et non point toit de tuile. C'est, c'est du
0: coup depuis cette maison que vous, avez, euh, que vous êtes à proximité des Pyrénées, vous avez mené euh, pas mal de, d'enquêtes de terrain, comme on dit. Vous avez écrit euh, sur la société pyrénéenne euh, à l'époque, fait de l'hémographie. Est-ce que euh, vous pouvez dire un peu pour les, pour les gens qui ne connaissent pas, en quoi ça consiste euh, l'ethnographie Comment est-ce qu'on fait
1: Oui, c'est l'ethnographie. Euh, on peut se demander si c'est une, une science. D'abord parce que c'est un concept et, et récent, récent, récent dans l'histoire. Hein. Il n'y a pas euh, longtemps que l'on pratique, que l'on a cette attitude qui consiste à aller découvrir... Découvrir une culture, car l'ethnographie est une découverte. On ne sait pas ce que l'on va trouver, et trouver en quoi et dans quoi. Non pas dans un paysage <coughs> ou dans de la matière, mais dans une culture, dans des comportements. On va dans des groupes humains que l'on ne connaît pas, et on veut savoir quel est leur regard sur le monde, et quel est leur regard, le regard qu'ils ont les uns sur les autres Quelle est leur société Quelles sont leurs références euh, morales, s'ils en ont, ou philosophiques, s'ils en ont, ou culturelles, s'ils en ont Bref, c'est une découverte. Et dans les Pyrénées, c'était une découverte d'autant plus que presque rien sur cette culture qui s'est avérée être une très vieille, très, très vieille culture, presque rien n'avait été fait comme étude euh, systématique hein, et construite. Hein, il n'y en avait pas. Donc, tout était à découvrir.
0: Comment, comment ça vous est venu, vous cette envie de découvrir euh, cette culture pyrénéenne
1: euh, Ça m'est venu d'abord parce que... Je suis, je suis femme de terrain, je suis sur le terrain, donc étant dans, sur le terrain où j'étais d'abord pour des raisons archéologiques. Hein. Euh, mais dans les Pyrénées, l'ancien, l'archéologie, le, le menhir qui est placé ici ou là, ou la, la Peiro qui est là toute seule avec une gravure particulière. Hein qui arrivent du néolithique mais ce que les gens du pays ne savent pas mais qu'ils investissent d'un sens particulier donc la recherche de ces restes m'a donc obligatoirement mise en contact avec ceux qui vivaient face à tout ça et ce sont euh, euh, c'est leur discours leur parler qui euh, a fait que j'ai vite vu qu'il y avait là, de tout un système euh, culturel qui n'était pas le même que celui de la société, euh, la société disons, euh, j'ai failli dire indo-européenne, euh, contemporaine, c'était pas le même. Et c'est à partir du regard sur une grotte que j'y suis arrivée, une grotte, celle de Marsoulas, la grotte ornée de Marsoulas, près de laquelle je travaillais pour des raisons archéologiques, et euh, la vieille qui faisait visiter la grotte, une vieille qui devait laisser chez les touristes le souvenir de leurs vacances, <rire> car elle, était, euh, elle n'était pas euh, appétissante, la vieille, et elle faisait visiter la, la grotte à la lueur d'une lampe acétylène, Wow. Bon, à l'époque, c'était il y a 40 ans hein? et la grotte de Marsoulas qui ouvrait ferme grâce à une grande porte de fer une porte métallique et quand tout le monde était rentré un petit groupe de 4 ou 5 personnes en général dans la grotte elle refermait la porte qui se fermait avec un bruit violent de tôle qui vibrait et les gens se trouvaient donc enfermés dans cette grotte c'est-à-dire « je suis tombée ou... » pour, pour certains, ça a été le souvenir, certainement, de, de, <coughs> de, de leurs vacances. Et elle aimait bien, la, 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 la vieille Marguerite, elle aimait bien venir échanger quelques mots avec moi, qui avait mon chantier de fouilles tout près, chaque fois. Et un jour, elle me dit, « Eh bien, voyez, elles ont disparu. Elle, » Elle aussi, elle n'a pas fait la, la liaison. — j'ai cru qu'elle parlait des peintures. J'ai été épouvantée. Je lui dis :« dit « Mais enfin, euh, Mme Soum, elles sont là, elles sont là. »« sont... Ah non, non, que pauvre que non pas, il y a longtemps qu'on ne les voit plus. » Alors j'ai compris qu'on ne parlait pas de la même chose. Et l'ayant fait pousser plus loin euh, son propos, et, il est apparu qu'elle parlait d'être euh, féminin, petit, vêtue de blanc, bénéfique, qui avait vécu dans la grotte, qui s'appelait Erasado, c'est qu'on ne voyait plus. Et je me suis dit, tiens, un joli mythe qui arrive d'époque lointaine, attaché à une grotte préhistorique, voyons s'il existe pour les autres grottes préhistoriques euh, de la bordure nord-pyrénéenne. Et il n'en manque pas. Et c'est, c'est quoi, du coup ça, Le mythe c'est... était là chaque fois. Je l'ai trouvé, j'ai eu de la chance, d'ailleurs, de... J'ai trouvé de bonnes expressions chez les informateurs très vite, hein, en particulier pour la grotte de gantis Montespan qui n'est pas loin de celle de Marsoulas, où les informateurs tout de suite se sont mis à me parler de ce mythe qui pour eux n'en était pas un. C'était une histoire. Et on me donnait chaque fois très précisément le nom, le nom de la personne qui avait rencontré Elasados les êtres, dont ces êtres mythiques. Et à partir de là, étant, euh, m'étant déplacé physiquement pour aller chercher des points où il pouvait y avoir ce mythe en question, j'ai bien vu en enregistrant, car dès le début, oui, précisons ça euh, dès maintenant, dès le début, j'avais la religion du document. Mmh. Car formé à l'histoire et à l'archéologie, je savais très bien qu'on ne peut pas rapporter euh, une information orale en disant un tel a dit ceci ou cela. On la recrée forcément avec ses propres coordonnées culturelles. Donc il fallait sauvegarder, enregistrer tout ce que vous entendez. Exactement, vous avez tout compris. C'est exactement, c'était la seule solution. Enregistrer si possible, filmer, mais c'était beaucoup plus difficile ça, euh, car il ne faut rien mettre entre l'informateur et soi-même. Hein, si l'on veut que sa parole à l'informateur soit libérée. Bon, donc, la caméra, euh, difficile. Ça, c'est une particularité de l'énographie aussi. C'est ça, c'est, très, exactement. Récolter que ce, que
0: ce qu'on nous dit. En fait, Ce sans qu'on dire, donc,
1: faire parler, libérer la parole. Donc, euh, cette parole, une fois enregistrée, alors, euh, chez moi, je réécoutais, et c'était, une, c'était fort long, l'enquête de terrain est longue, mais le traitement des données recueillies sur le terrain l'est encore plus, mmh. car il faut tout réécouter, mais il faut transcrire, et transcrire au soupir près. Et la transcription, ce n'est pas le moment d'en parler maintenant, sans doute, mais elle pose beaucoup de problèmes, car le même mot dit sur le ton, de, ou du sérieux, ou de l'ironie, ou de la contestation, de la neutralité, le même mot peut avoir des sens différents. Et c'est ce qui est dur à retranscrire à l'écrit. Euh... C'est ça, voilà. Il faut édifier des codes personnels de transcription, bref, c'est très long. Et donc, j'ai acquis ainsi, en 40 années de collecte, un, un matériel et matériaux, les deux, documentaire assez énorme, dans lequel j'ai puisé et je puise depuis 40 ans.
0: Moi, il y a quelque chose dans, dans vos travaux, c'est notamment un, un livre qui s'appelle Les Fées et. Fais et gestes gestes, qui parlent notamment de l'égalité homme-femme à l'époque dans la société pyrénéenne. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans la société pyrénéenne au niveau de l'égalité homme-femme Vous disiez que parfois ils étaient en avance.
1: Euh, Parfois et ils le sont même structurellement. Car il n'y a pas un statut pyrénéen qui arrive comme ça, des espaces intercellaires, <rire> suspendus au bout d'une petite ficelle. Euh, s'il y a un statut des femmes, c'est qu'il y a un statut des hommes. C'est-à-dire qu'il y a des structures sociales particulières. Et en fait, tout est là. Dans les Pyrénées, tout venait de structures sociales particulières qui, elles, étaient remarquablement en avance. Et qui, à mon sens, sont dues à la fois à l'ancienneté de la culture... Grande ancienneté de la culture qui arrive des franges de la préhistoire et qui est une culture du groupe avant d'être une culture de l'individu, comme dans les cultures plus récentes euh, du, issues du néolithique, et donc d'une part due à sa grande ancienneté, d'autre part dû à la morphologie des Pyrénées sans doute. Car les Pyrénées ne sont pas un massif, c'est une chaîne. Ce qui change tout. Un massif, euh, comme les Alpes par exemple, avec euh, structure géomorphologique, et donc hydrologique, euh, circulaire, euh, en éventail du moins, et et qui a induit des vallées, euh, avec 1000 mètres de plus que les Pyrénées, des vallées larges, et largement ouvertes donc sur les influences euh, extérieures Est diverse puisque le réseau est rayonnant. Tandis que les Pyrénées, cette chaîne, elle elle surgit brutalement au-dessus de la plaine, ce qui fait d'ailleurs sa beauté. euh, À vol d'oiseau, en à peine pour le versant nord, en à peine 24 km à vol d'oiseau, on passe des 360 mètres de la grotte ornée de Gargas par exemple, aux 3404 mètres de l'année tôt. Ce qui fait que les eaux dans les Pyrénées, elles ne coulent pas, elles dégringolent. Et elles ont ainsi un pouvoir de creusement très fort qui a fait un système de petites vallées, de vallées courtes sur le versant nord, mais profondément creusées, qui sont chacune un véritable sa forme des casiers, des casiers géomorphologiques parallèles les uns aux autres, qui ont été autant de microcosmos dans lesquels chacun dans chacun d'entre eux s'est organisé une vie sociale. Le tout la nature avait facilité la chose en délimitant très précisément l'ère de ces de ces groupes sociaux. Et donc peut-être que la gestion particulière des vallées est influencée par cette, euh, cette géomorphologie qui a fait que tout le monde se connaissait et que la gestion est une gestion qui est absolument à l'envers des gestions indo-européennes. C'est-à-dire euh, Ben ça, il y en a un qui l'avait vu. Le premier, c'était Jules, César. Quand, euh, en 50 avant Jésus-Christ, il longeait, le versant nord des Pyrénées, pour s'en aller rejoindre les, les, les armées de Crassus, il regardait. C'est ça la merveille. Jules César aurait fait un, 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 un journaliste géographe remarque, <rire> Parce que non seulement il regardait, il écoutait, il interrogeait, mais il notait. Et ça donnera, euh, on l'imagine écrivant le soir sous sa tente, ce qu'il avait observé ou découvert pendant la journée, ça donnera, ce que nous en avons recueilli, des bello gallico la guerre des Gaules de César, qui est une mine pour nous apprendre quelque chose sur le, ben, le, le dernier millénaire avant Jésus-Christ, là, le dernier siècle avant Jésus-Christ. Et donc, il l'a écrit, il l'a vu, il a dit, il note, c'est dans le livre 8 je pense, que les vallées pyrénéennes sont profondes, boisées, il a très bien vu la chose, et incertaines d'ailleurs, car il ne s'y est pas risqué. Il va falloir attendre quatre siècles de plus pour que les Romains ça d'ailleurs coloniser la partie amont des vallées. Hein. C'était c'est... dur d'accès, c'était dur d'aller... Oui, puis étroit, avec des très étroits. Euh, vous savez, le passage de saint qui est étroit, les Romains l'avaient appelé Passous loupi, le pas du loup. Bon, euh, c'est vrai que les Pyrénées ont été indiscutablement... Cette vieille culture a été protégée par sa géomorphologie, certainement. Et alors, quelle était-elle, cette vieille culture Oui, ça aussi, c'est la César a dû se dire qu'il était arrivé dans un monde à l'envers. Car il l'a vu aussi, comme le verra le géographe Strabon, euh, 60 ans après lui, qui lui aussi a remarqué les mêmes choses que César, que la société pyrénéenne est organisée exactement à l'envers des sociétés qu'il connaissait. Qu'est-ce qu'il connaissait, eux, comme société Leur société indo-européenne, c'est-à-dire les sociétés construites pyramidalement. Avec l'idée de sommet, de haut, de tête, de chef, mm. voire de créateur. Car ces sociétés où il y a un mono quelque chose, mono un seul, hein, monarque, ou, ou empereur, bon, ou, euh, roi, ou, comme maintenant, président de la république. <rire> bon, ces sociétés, nous y sommes toujours dans les sociétés pyramidales. Au-dessous du « 1 du sommet, il y a ou des, pour les époques euh, des royautés par exemple, il y a des privilégiés, une féodalité, mmh. euh, ou alors des élus, etc. Et au-dessous, à la base de la pyramide, le peuple. Ouais. Les religions sont toutes structurées en cohérence avec ce schéma. Le « un », créateur, tout seul, au-dessous des élus ou un clergé, qui encadre et guide le, la base de la pyramide, le peuple. Et la famille, nous y venons, la famille dans les sociétés que connaissait César, elle est structurée sur le même modèle, euh, le même schéma concept, conceptuel, avec l'idée du un créateur, un masculin, qui donne son nom, qui crée une lignée, en donnant son nom à la descendance masculine. Et ainsi de suite, ça élargit la pyramide. Dans les Pyrénées, tout était à l'envers, complètement. Mais pourquoi Pas de gouvernement venant du haut, il n'y a pas de haut dans la société valéenne. La gestion cependant existait et magnifiquement organisée, mais à partir du bas. D'une part, et non point à partir d'un individu, mais du groupe. Donc qu'est-ce que le groupe du bas dans les Pyrénées C'est la maison, la maison qui doit être l'héritière des vieux, peut-être des vieux vieux clans euh, euh, pré-historiques, enfin du moins proto-historiques. Et ce concept, cette maison, avait tellement de vigueur qu'elle existe encore. De nos jours encore, euh, on connaît, les gens du pays du moins, le nom des maisons, car c'est la maison qui avait un nom. Euh, dans les Pyrénées, il n'y a pas, comme dans les systèmes patriarcaux, un individu qui fonde, comme on dit d'ailleurs encore en français maintenant, on dit qu'un homme fonde une famille. Ouais. Bon, l'expression dans les Pyrénées ne pouvait pas exister, puisque aucun homme, ni femme d'ailleurs, ne pouvait fonder quoi que ce soit, étant donné que c'est le groupe de la maison qui préexiste à l'individu. Et c'est la maison qui a un nom. Euh, on s'appelle Chez Pakoulet, Chez Pachero, Chez Peyratoun, Chez Dawant, Chez, chez Daré, etc. Et si vous vous appelez Jean Barrère et que vous habitiez chez euh, Pakoulet, vous serez Jean de Pakoulet. Si vous vous appelez Jeanne, barère, et que vous, abliez, vous habitiez chez, dans la maison dite « atso Dawatch », chez Dawatch, vous serez Jeanne de Dawatch. Le « 2 n'impliquant pas que la maison vous appartient, mais que c'est vous qui appartenez à la maison. Ça veut dire que ce n'est pas forcément
0: une famille avec un père, une mère et des enfants qui sont dans une maison, qui font famille, c'est les gens qui sont dans la maison qui, euh, ouais, c'est, un peu, c'est un peu complexe à...
1: Il n'y a pas, non, il n'y a pas de père, hein, fondateur. Il n'y a pas de mère fondatrice. Il y a un groupe qui, lui, a un nom et qui a, attention, la maison est une personne morale qui a non seulement un nom, mais des caractéristiques, même, j'ai failli dire caractérielles, comme si c'était un individu. Hein. En tout cas, elle a des fonctions euh, sociales. Euh, la maison d'abord c'est un identifiant pour l'individu car dans le système patriarcal c'est le nom du père qui est l'identifiant dans le système de groupe pré-indo-européen et pré-patriarcal comme celui qui est demeuré dans les pyrénées bascones euh, c'est le groupe qui identifie l'individu euh, c'est, il faut être il faut être si l'on veut exister dans le regard des autres, il faut venir d'un groupe, il faut sortir d'une maison. D'ailleurs, l'expression que je viens d'employer, même en français, montre la chose. On dit de quelqu'un, en patois, euh, pardon, en cascon alors, on dit « et d'où sort-il » Voilà, il faut sortir de quelque part sortir d'une maison. C'est la maison qui vous définit. Mais du coup, quel est l'impact sur l'égalité entre qu'est-ce que ça change Il est considérable. Tendement. Voilà, bonne question, mmh. puisque la gestion des vallées se faisait à partir des maisons. En effet, c'était un ou une représentante par maison. On prenait l'aîné qui se réunissait avec les autres aînés de la Béziaou, c'est-à-dire l'ensemble des maisons, l'ancêtre de la commune. Hein? Ils se réunissaient avec les autres aînés sous l'arbre communal. Il nous en reste quelques-uns, très beaux. Il y en a un très beau à Lombresse, il y en a un beau à Borde ici aussi, et euh, qui délibéraient ensemble des affaires de la Béziaou. Un représentant par maison. Mais c'est entre les diverses Béziaou. Ces représentants se réunissaient entre eux et élisaient ou tiraient au sort un ou une représentante qui alors à un troisième niveau gérerait au sommet valéen, gérerait au conseil valéen les intérêts valéens de la vallée. Donc vous le voyez, autogestion, comment qualifier ça comme l'a dit Echelikou peut-être, d'auto-gestion collective. Euh, oui, mais je serais plutôt euh, tenté d'utiliser le, la, la, la trouvaille de Mallory parlant des Indiens Inuits lorsqu'il a remarqué chez les Indiens Inuits cette auto-gestion d'un bien collectif et il appelle ça de la communalisme à privatif arco arcos pouvoir donc pas de pouvoir supérieur et communalisme pourquoi il ne dit pas communisme car cela impliquerait des structures euh, étatiques mmh, Or, qui décide pour un... il n'y en a pas nom. communalisme pourquoi parce que une grande partie du territoire, ça c'est une caractéristique qu'ont bien montré nos historiens contemporains que sont saoulés et, et, et Brunet, et qui sont eux-mêmes incontournables, et il y avait une partie énorme du territoire pyrénéen qui était collectif, commun au, euh, à trois niveaux, à ces organisations dont je vous ai parlé, euh, maison, Béziaou, l'ensemble des maisons, et Conseil Valéen, c'était collectif. Les estives et les forêts, par exemple, l'été, tout était géré communautairement. Ce qui est en logique, vous le voyez, avec la gestion venant du bas. Car il y a autogestion collective, oui, mais d'un domaine commun. À quel moment ça a changé, ça Voilà, à la Révolution française. Au moment de la Révolution française, brutalement, le monde pyrénéen va voler en éclats, ce qui va être très douloureusement vécu, souvent. hein? Euh, Remarquons, pour comprendre cette douleur, insistons d'abord sur le fait que, puisque c'était les aînés de chaque maison qui représentaient la maison, c'était les aînés hommes ou femmes. Un aîné peut-être un garçon ou une fille il n'y avait aucune distinction de sexe pour ses fonctions donc de genre donc de fonctions sociales c'était un homme comme une femme qui pouvait être on disait l'aîné était la maison est mise à son nom l'aîné était cap d'oustau tête de maison qu'il soit homme ou femme c'est ce que l'on appelle l'aînès euh, absolue voilà ou intégrale, selon les auteurs. Hein. Et donc, remarquons que dans la Béziab, donc puisque c'était les aînés qui géraient les affaires de la Béziab, les hommes, les femmes, votaient et délibéraient comme les hommes, puisque c'était les représentants de chaque maison. Et donc, insistons sur le fait que les femmes votaient et délibéraient à égalité totale avec les hommes, Combien de siècles ou de millénaires avant leur sœur actuelle occidentale Car ces femmes pouvaient être élues au conseil valéen. Elles avaient un pouvoir. Comme le font remarquer nos nos historiens actuels aussi, les femmes pouvaient être consules de Valais. Tout cela, vous avez posé la question jusqu'à quand Jusqu'à la Révolution française. Car la Révolution française, qui est une révolution qui a apporté, c'est un progrès social magnifique. Elle a mis fin à l'inégalité basée sur la naissance, la naissance, hein, et sur la féodalité. Mais, pour les Pyrénées, c'est un recul. Un recul, donc, douloureusement vécu, très souvent. Car la Révolution française est d'abord française. Et non point, et non point, euh, Gascogne, Basconne, il nous faudrait dire, est venu de ces lointaines époques qui sont celles, répétons-le, du groupe. La Révolution française est celle de l'individu. Elle est celle qui est sécrétée par les idées, les magnifiques idées de libération de l'individu qui arrivent de nos philosophes. Bon, il y en a Voltaire, Diderot, Rousseau, D'Alembert, etc. et Baille, et autres Baille. Bien, dans les, la vieille culture bascone, ce n'est pas l'individu, c'est le groupe. Et d'un, ce que, qui était antithétique avec le propos de la Révolution française. Et là, c'est un fait. Et de deux, la Révolution française est une Révolution bourgeoise. Bourgeoise et, et non pas celle du peuple il a été bien sûr c'est, je ne vais pas vous l'apprendre utilisé mais euh, qui a structuré l'état ensuite c'est la bourgeoisie et ces nouveaux intérêts de la bourgeoisie qui s'étaient à vrai dire structurés plusieurs siècles avant l'éclatement de la révolution française face au, à la féodalité que la puissance réelle et financière de la bourgeoisie ne supportait plus. Bien. Et donc, euh, révolution euh, française et bourgeoise est tout de même euh, faite des paramètres qui constituent la culture bourgeoise, c'est-à-dire le patriarcat. Le patriarcat, euh, n'allons pas jusqu'au machisme, (rire) mais enfin, le patriarcat, oui Et dans les lois de la Révolution française, les femmes n'existent pas. Elles ne sont pas reconnues en tant qu'êtres sociaux et a fortiori citoyennes. Elles n'existent pas. Ce qui fait que dans les Pyrénées, alors que les femmes délibéraient et votaient depuis toujours dans leurs assemblées de gestion valéenne, à partir de la Révolution française qui a fait éclater ces assemblées, avec la centralisation qui a induit les départements, les communes puis les départements, les femmes n'ont plus eu, elles ont perdu leur rôle euh, social, leur rôle citoyen, elles n'en ont plus eu. C'est dans 1792 exactement, c'est à partir de 1792 que se termine, que vole en éclat l'égalité de genre, entre euh, de genre tout court, c'est-à-dire l'égalité sociale entre hommes et femmes dans les Pyrénées. Voilà, voilà que... pourquoi la Révolution française n'a pas toujours été vue d'un bon oeil par les Pyrénéens. Il s'en de beaucoup.
0: Vous avez aussi remarqué, vous écrivez, qu'il y avait une liberté sexuelle particulière dans les Pyrénées, euh, pour les femmes, plus particulièrement que pour les hommes, peut-être. Est-ce que vous pouvez parler de ça
1: oui, ce n'est pas moi qui l'ai remarqué. Euh, ce sont quelques auteurs français, entre guillemets, des trois siècles qui précèdent, qui ont vu un comportement dans les sociétés villageoises pyrénéennes qui ont pu les choquer. Et c'est l'Église, surtout, qui n'a pas admis ces comportements. Euh, en effet, euh, L'église n'avait pas d'avantage admis les techniques de je dis bien techniques euh, d'alliance entre groupes et de mariage car euh, les mariages étaient des mariages faits entre maisons puisqu'il ne fallait pas que une maison disparaisse nous allons arriver à la liberté sexuelle vous allez le voir puisqu'il ne fallait pas qu'une maison disparaisse on ne pouvait pas marier deux aînés ensemble. Si on avait marié deux aînés ensemble, laquelle des deux maisons aurait disparu C'était inconcevable. On ne pouvait pas marier non plus deux cadets ensemble. Ils n'avaient pas de maison. On ne peut pas mettre ensemble la faim et la soif. Donc on mariait un cadet qui allait gendre chez une aînée ou une cadette qui allait fille chez un aîné. Mariage croisé. Et il fallait un enfant. Absolument. Il fallait un enfant. Sinon, la maison n'existe plus. D'où, très souvent, puisque le mariage était un contrat. D'abord, un contrat entre deux maisons qui s'associaient. Et que très souvent, mes vieux informateurs me l'ont souvent dit. On me dit, ah, hey, pauvre, euh, ils n'étaient pas nés que déjà... On avait fait les mariages. Bon, euh, si, ils étaient nés. Quand il naissait un garçon, on savait qu'on le marierait dans telle maison ou une fille qu'on la marierait dans telle autre maison. Bon, mais il fallait un enfant. D'où euh, une façon de vivre que n'ont pas compris. Les observateurs, j'ai failli dire étrangers. J'aurais dû dire... Non bascon, français. Le fait que le cadet ou la cadette, qui a les gendres ou qui a les belles-filles, y allait souvent des années avant que le mariage ait lieu.
0: Parce qu'ils savaient déjà qu'ils allaient se marier.
1: C'est ça. Mmh. C'est le, le contrat a été fait, donc on se moquait complètement des sacrements de l'Église, qui d'ailleurs, donc, euh, nous l'avons vu, arrivent tardivement dans les Pyrénées. Donc, euh, ce qui importait, c'était ça. Et surtout, le fait qu'on aille vivre euh, dans la maison où l'on serait gendre ou belle-fille et montrerait, et on l'espérait, que l'on aurait un enfant. Ce qui fait qu'encore une fois, les, les, les érudits ou voyageurs, entre guillemets, français n'ont pas compris. Il y en a un qui a écrit, « D'ordinaire, on épousait qu'après avoir eu plusieurs enfants. Et, ben, non, le cadet ou la cadette qui était un légende ou belle-fille, euh, c'était bien reçu par tout le monde. Si euh, la cadette, enfin, ou, la, ou l'aîné, bref, si la femme avait un enfant, cela voulait dire que le couple était euh, fertile, et donc que c'est bien, la maison serait ainsi euh, continuée. Et le mariage venait quand on avait le temps et l'argent pour le faire. Voilà. L'essentiel, c'est que l'alliance avait été faite et qu'il était prouvé qu'elle était fertile et féconde. Les deux, il fallait. Donc, de même, le fait que des cadettes non mariées reviennent à la maison en état enceinte, ce n'était jamais... avec. ça l'a peut-être été mal reçu, mais en général, c'était très bien reçu. Chaque fois qu'il y avait un enfant dans la maison, il était bien accueilli. C'est une grande constante pyrénéenne, ça. Euh, Peut-être à relier au fait que la fécondité des femmes pyrénéennes n'est pas élevée. Des, des familles de 15 enfants, comme en Normandie, dans les Pyrénées, il n'y en a pas. Pourquoi Certainement lié, certainement, je ne suis pas médecin, je m'expose à dire euh, des inexactitudes, mais enfin, euh, bien sûr, les, mes informations ayant été recueillies auprès de gens qui, eux, étaient habilités à les donner, euh, il semble bien qu'il y ait une faible euh, fécondité euh, de la part euh, ou chez les, les, les Pyrénéens. Hein. Maintenant, lié à quoi Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui
0: dans les Pyrénées de 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 cette histoire, de cette
1: culture Il en reste, paradoxalement, alors que c'est une culture du groupe, il en reste peut-être des comportements individuels. Pour le groupe, peu de choses. Quand même, le fait qu'actuellement en France, c'est dans les Pyrénées que le domaine communal et le plus étendu en France, c'est un reste de ces fameuses terres communes de... qui étaient antérieures à la Révolution française. Hein. Et le, le domanial aussi, un domanial très étendu. Les... Au moment de la Révolution 1792 et au moment de la constituante a fortiori de la Convention, ils ont rien compris à ce domaine
0: collectif. C'est-à-dire qu'il y a encore dans les Pyrénées beaucoup de terres qui appartiennent au collectif, qui sont c'est gérées ça. collectivement.
1: C'est ça, qui appartiennent d'abord aux communes et, et que l'État, alors l'État, a, les a ne sachant qu'en faire de ces terres qui n'avaient pas de nom de propriétaire, il les a identifiées à des terres féodales, souvent, des terres nobles, souvent, et il les a confisquées. Ça aura fait le, le domanial. Et c'est ce qui va induire les fameuses guerres des demoiselles du 19e siècle, de tout le 19e siècle, parce que pendant le 19e siècle, il n'y en a pas qu'une, sans cesse la montagne est en, en révolte, non seulement en résistance, mais en, en révolte et physique contre, contre l'État. Hein. Car euh, ces terres le, qui ont été euh, confisquées, il n'y a pas d'autre mot, par, euh, par euh, l'État, euh, ont été euh, souvent très mal gérés. Mm. Euh, on a planté des arbres là où il ne fallait pas en planter. Euh, c'était par exemple des estives. Il ne fallait pas y planter des arbres. Ça fait rien. On en a planté. Euh, on en a enlevé là où ce n'était pas le moment d'en enlever. Et ça va être dans les fameuses guerres dites des demoiselles où pendant la nuit, dans les plantations abusives d'arbres, les hommes allaient et les femmes euh, cravataient les jeunes troncs d'arbre, c'est-à-dire mettre autour de la base des troncs un lien bien serré, fait d'une tige de noisetier par exemple, qui empêcherait donc la sève de circuler et qui ferait que l'arbre mourait. Oh. Ou, ou alors au couteau, on enlevait euh, un petit cercle d'écorce. Mais c'était et, de l'action sur le terrain. Euh, bien sûr. Et on appelait ça tout à fait abusivement mais ça, ce sont des, des, des érudits ou des... Euh, des, des politiques qui, qui, qui n'étaient pas au courant de la vie pyrénéenne qui, qui ont inventé ce terme de guerre des demoiselles qui sont allés raconter ce, on trouve dans pas mal d'écrits qu'on appelait ça guerre des demoiselles parce que je cite les hommes s'habillaient en femme pour ne pas être reconnus pendant la nuit ce qui est complètement idiot en <rire> fait ils ignoraient complètement ce qu'était et qu'est-ce qu'on appelle dans les Pyrénées les demoiselles Las de maizelos. En fait, euh, quand on prenait un gendarme, prenait par exemple un homme ou deux en train de cravater des arbres, ou non, ou les mettait en présence, là s'il les prenait en train de le faire, hein, c'était sans appel. Mais enfin s'il les accusait d'avoir cravaté des arbres, les hommes disaient c'est pas nous, que sont las de maizelos. Et qui sont ces demoiselles qui auraient fait ça ce sont des êtres mythiques euh, qui sont très présents dans les Pyrénées. Nous les avons encore aujourd'hui, partout, dans la mémoire collective et dans la culture populaire. Ce sont ces êtres féminins, vêtus de blanc, bénéfiques, euh, qui vivent dans les multiples grottes. Nous sommes dans le domaine du calcaire ici, hein. il y a des grottes partout. Et qui sont, donc, je le répète, bénéfiques, modèles de conduite sociale, et quand on accusait des hommes d'avoir cravaté les arbres, ils disaient, ce n'est pas nous qui l'avons fait, ce sont les demoiselles, on les appelait les demoiselles, ou ados, ou fados, ou demoiselles, ou damos. Bon, et euh, donc ce n'était pas du tout parce qu'ils s'habillaient en femmes, c'était parce que les demoiselles justicières hein, l'avaient fait elles. Que voulez-vous qu'ils comprennent des gens qui arrivaient du nord de la Loire oui. Comme quoi,
0: on peut changer l'histoire, euh, avec. Euh, euh, bon. on peut raconter euh, ce qu'on veut, entre guillemets. C'est enfin, ça. Les gens écrivent l'histoire euh, de la manière dont ils, dont ils pensent l'avoir compris, sans vraiment
1: chercher... Euh... C'est ça, il y a une recréation qui est facile hein, et qui est hélas très fréquente. Bon, c'est sûr.
0: Je demande toujours à mes invités s'ils ont des livres ou des documentaires ou des choses à conseiller sur, euh, enfin des choses que vous avez aimées, vous, sur les Pyrénées, sur la culture pyrénéenne, que eux
1: pourraient retrouver. Je pense au, à Vézian et à ses carnets ariégeois. Ce sont des petits trésors, les carnets ariégeois de Vézian. Je pense à Barandiaran pour le pays basque. Lui, il est allé euh, plus loin pendant euh, 50 ans. Il a couru dans tout le Pays basque, hein, en faisant parler et en notant euh, ce, qu'on, euh, ce, qu'on, ce qu'on lui disait. Euh, nous en avons peu pour la zone, euh, il y en a peu pour la zone des, 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 dite des Hautes-Pyrénées, hein, mais euh, peu quand même pour les Pyrénées, vous le voyez dans leur ensemble, car nous sommes le problème pour cette culture et qui est peut-être une des raisons de sa survie. C'est que c'est une culture qui est orale. Nous sommes ici, dans les Pyrénées, dans le pays du verbe triomphant. Et c'est une culture qui n'avait pas l'écriture. Tout se transmettait de, de bouche de Bascon à oreille de Bascon.
0: Et vous le disiez avant qu'on... Avant qu'on termine et qu'on, et qu'on conclue, vous êtes en train de travailler sur un, sur un document sur les sorcières dans les Pyrénées.
1: Euh, ce, si on peut sur, en dire juste
0: de, de quand est-ce que ça
1: sortira ou de... euh, Sur un document Non, mais je travaille sur le document oral. Euh, c'est-à-dire sur euh, ce que j'ai pu euh, recueillir euh, quant au regard face au surnaturel au non-naturel, euh, bien euh, pendant, euh, pendant 40 ans.
0: Donc ça, ça sortira dans... Enfin, vous travaillez dessus en ce moment et...
1: Oui, pas C'est... avant euh, un an ou deux ans. Hein. Okay. Oui, car la matière est riche, très riche. Il n'y a pas dans les Pyrénées de sorcières au sens français, entre guillemets, du terme, euh, du moins le, le stéréotype français, de la sorcière, euh, femme vieille, noire, hein, en haillons, et chevauchant son euh, tréphalique balai, inconnu dans la culture pyrénéenne. Eh
0: hein. bien, on suivra ça de près. Merci beaucoup,
1: Isor. Je vous en prie. C'est toujours un plaisir de parler de, de cette culture passionnante.
0: J'espère que cet épisode vous aura éclairé sur bien des aspects qui, pour ma part, m'étaient totalement inconnus. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle rencontre inspirante. chats.